0: Hola mi querida comunidad, saludos, bienvenidos a Catoli Podcast, el espacio para catequistas y todo aquel que desee conocer y profundizar en su fe católica. Bien, en el episodio de ayer les había hablado de que hoy iba a ser uno muy particular, pero también les había prometido que iba a terminar con el tema, bueno, a dar continuidad con lo que empezamos ayer y a hacer algo especial. Bueno, después de este episodio, Viene el episodio especial, así que manténganse pendientes. (coughs) Perdón. En este pequeño encuentro vamos a hablar sobre aprender a combatir la avaricia, la envidia y los celos. Ya hemos venido hablando de estos temas anteriormente. Hoy vamos a tratar un poco el tópico de cómo darles manejo cómo poder ayudar a nuestra, a nuestra vida pues, a trascender y poder solventarlos. Para empezar hay que pedir al Espíritu Santo la gracia que necesitamos para así superar los pequeños celos y las manifestaciones de vanidad que nos acompañan y que ponen en tela de juicio la caridad que se emana de nosotros puesto que la empañamos con nuestra manera tan egoísta de ser. <coughs> Perdón. Los pecados de envidia, celos y vanagloria nacen de la soberbia y la avaricia Y provienen del amor propio herido o de una exagerada autoestima Son pasiones que se manifiestan a diario en las relaciones humanas Y ejercen una enorme influencia sobre los pensamientos y los deseos del hombre transformando los sentimientos y dominando nuestra conducta. (coughs) Son responsables de muchos pecados contra la caridad y de muchas de las inquietudes que atormentan los corazones. La señal del auténtico cristiano consiste en amar a Dios y al prójimo como a mí mismo. La avaricia, la envidia y los celos alimentan el odio, no el amor. Por eso no tienen cabida en la vida del que sigue a Cristo. En palabras de San Pablo, no seamos ambiciosos de vanagloria, provocándonos unos a otros, envidiándonos recíprocamente. Galatas 5.26 Algunas sugerencias que nos pueden ayudar a evitar la avaricia, y la envidia y los celos son Recuerda que el principal objetivo de tu vida es salvar tu alma para el cielo. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se nos añadirán. Mateo 6.33. Actúa con diligencia para aumentar la gracia de Dios y la paz en tu alma. En el reino de la gracia de Dios, que no tiene límites para nadie, no existen motivos para la envidia. En qué medida llegues a poseer esa gracia depende casi enteramente de ti. Segundo Sométete con humildad a la voluntad de Dios. Él ha impuesto a los hombres sus leyes de justicia y caridad para que puedan trabajar juntos y compartir del modo conveniente los bienes de la tierra. No obstante, en determinados casos permite que algunos de ellos sufran desigualdades, injusticias e incluso persecución, mientras que a otros, a veces también a los malvados, les deja prosperar lo cual no es en absoluto señal de su favor. Para evitar la avaricia y la envidia, debes descubrir en todo ello la voluntad permisiva de Dios que se haya gobernada por su sabiduría y su amor. Acostúmbrate a conformarte con lo que Dios te ha dado y no intentes convertirte en lo que no eres. Domina tus ambiciones y no busques honores que no te corresponden. No persigas conseguir lo que Dios quizá no quiere que tengas. Tercero, no te cobrades nunca de tu combate contra la envidia. Puede que percibas de alguna manera tu inclinación natural a alegrarte del fracaso del prójimo y a entristecerte ante sus éxitos. Que esa tentación te sirva de ocasión para cultivar junto con tu autodominio las virtudes de la generosidad y la caridad. Cuanto más luches por combatir las tentaciones de la envidia, más hondas serán las raíces de la caridad implantadas en tu corazón. Fortalece tu resistencia ante la avaricia, la envidia y los celos, despreciándolos. Pisotea todo sentimiento de envidia. Aparta de tu mente cualquier pensamiento envidioso. Siguiente. Imita las buenas cualidades que ves en los demás en lugar de lamentarlas. Ten la sensatez suficiente de comprender que las cualidades ajenas no menoscaban las tuyas. Si si tu prójimo destaca en algo, es probable que sea mediocre en aquello en lo que destacas tú. Los hombres no somos iguales. Dios nos ha dado a todos una variedad de talentos y aptitudes. Sería absurdo dejar que la envidia y los celos atenúen el brillo de lo que nos ha concedido a cada cual. Imitar las cualidades ajenas te ayudará a esforzarte lo suficiente para superar a otros en sabiduría, en virtud e incluso en santidad y a buscar el reconocimiento no para ti mismo, sino para Dios, para el bien de la iglesia y de las almas. Los celos no son lo mismo que una sana emulación, cuyo objeto u objetivo pues, es recto y que es válida en sus motivos y limpia en todos sus medios. La iglesia misma nos presenta a los santos como modelos de virtud para que podamos imitarlos. Y San Pablo invita a los romanos a imitarle en su amor a Cristo. Sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Primera Corintios 11.1 Siguiente Sea amable con las personas que despiertan tu envidia. Solo el amor puede arrancar la envidia de tu alma. Un amor más fuerte que aquello que atrajo la muerte al mundo. Más fuerte que la maligna alegría que suscita de ti en las dificultades del prójimo. La caridad no se alegra de la injusticia. Primera Corintios 13.6 dice San Pablo. Alégrate en Cristo cuando los otros son bendecidos con talentos, dones, éxitos y honores. Todos somos miembros del cuerpo místico de Cristo. Las cualidades de una parte de Él Redundan en beneficio del resto de las partes. Reza mucho por el éxito de sus proyectos y agradece a Dios el bien que hace al prójimo. Deja que la caridad te inspire en una oración para que, conserves su buen, para que conserve la persona pues su buena suerte y así lo guarde Dios de todo mal. Una oración como esa doblegará el poder de la envidia y hará desvanecerse la maligna alegría en tu corazón. Siguiente, mantente cerca de Cristo con una oración perseverante y la recepción frecuente de los sacramentos, de la penitencia y la sagrada comunión. Si te separas de Él, poco a poco te irás atando más a las cosas de este mundo. Serás una víctima cada vez más fácil de los vicios, de la avaricia y la envidia. Se trata de un mal difícil de superar, pero para la gracia de Dios no hay nada imposible. Pon toda tu confianza en Él y rechaza Enseguida cualquier tentación de envidia, avaricia y celos, pídele, pídele la gracia de desear siempre la prosperidad de las obras de los demás. Bien, con eso llegamos a este pequeño anticipo. En el siguiente podcast, siguiendo esta línea de la amabilidad, trataremos o vamos a empezar con el tema de controlar la ira desordenada. Bueno. Llego por momentos acá, pero en breve, el episodio especial. Bueno, estoy de regreso. Soy José Mendoza, formador católico. Esto es Católico Podcast. Bienvenidos. Como les había dicho, hoy vamos a hacer un episodio especial. De cierto que estamos celebrando, el conmemorando a las madres, a todas nuestras madres. Oremos por las que ya no están en esta tierra y agradezcamos a Dios pues y disfrutemos a las que aún tenemos a pesar de nuestras diferencias y dificultades que estamos viviendo ahora. Sin embargo, hoy quiero hablar en particular de una maternidad especial. Se ha hablado siempre y hemos tratado el dogma de la bueno, por diversos medios, pues el dogma de la maternidad de, de, de María Madre de Dios, Mater Dei Pero a veces olvidamos que ella es madre en toda la complejidad de ser madre No solo madre del, del cuerpo de Jesús, del cuerpo físico Madre de Jesús, madre de Dios en este caso sino también madre de todos nosotros Bien Hoy voy a hacer un pequeño paréntesis en cuanto al tema de la amabilidad y voy a dar un tema de Mariología sobre la maternidad espiritual de la Virgen María. Lo que nos interesa acá es descubrir un poco la naturaleza de la maternidad espiritual de María, la cual está fundada en su colaboración en la obra de la redención. Te anticipo, les digo que como esto no es tanto un podcast en sí mismo, sino más una media clase, un pequeño cursillo o un, bueno, un pequeño capítulo de un curso de Mariología, habrá algunos datos que les pediré que, si tienen la curiosidad, pues vayan y los lean, para que corroboren lo que les estoy diciendo. Aunque este esta maternidad espiritual es uno de los privilegios más afectivos de María, está fundada teológicamente en la colaboración de ella, en la obra de la redención. Bíblicamente, los pasajes que, que hacen referencia a esta realidad son el Protoevangelio, <coughs> perdón, que está en Génesis 3.15. Luego podremos leerlo en la Anunciación, la Purificación de María y la Muerte de Jesús según San Juan. De acuerdo a la tradición patrística, en el paralelismo Eva-María arranca el tema paulino de la recapitulación lo que deshizo el primer Adán lo rehace el segundo Cristo junto a ellos aparecen asociadas subordinadamente Eva y María en un acto responsable y libre el contexto histórico teológico del tema no es la cruz sino la encarnación en la que María tiene una mediación consciente libre y responsable asociada por el dolor Además del asentimiento en la encarnación, María presta a la redención su colaboración positiva junto a la cruz, participando mediante la compasión de los dolores de Cristo. El Vaticano II nos dice, bueno, nos expone, que la unión de María a Cristo está incrustada en el plan eterno de salvación y se debe a preferencias de Dios, no a exigencia de las criaturas, según la Lumen Gentium, numeral 61. En cuanto a cooperación a la redención objetiva, la corredención de María ya se hace efectiva en la Anunciación por su obediencia personal a la Palabra de Dios en la Encarnación. María queda constituida la nueva Eva, según la Lumen Gentium 56. A partir de aquí, todos los hechos de la vida de María son una cooperación a la salvación. Volvemos a la Lumen Gentium 61. En cuanto a la cooperación a la redención subjetiva, glorificada ya en el cielo, María, con su intercesión, obtiene para los hombres los dones de la salvación. Lumen Gentium 62 Su fecundidad savífica se hace también presente en la regeneración espiritual de los hombres. Lumen Gentium 53 y 63 no es un instrumento ciego, es una colo- colaboración activa en la redención. <coughs> Perdón. De acuerdo a la maternidad espiritual de María, el sentido de la cuestión re- reside en que la maternidad espiritual de María no es solo en sentido metafórico o jurídico de adopción, sino en sentido real, por un real influjo en la comunicación de la vida sobrenatural. De acuerdo a la doctrina de la Iglesia, la maternidad espiritual de María está fundada por, según San Agustín, su maternidad corporal sobre Jesús, cabeza de quien todos somos miembros. De acuerdo a Pío XII, en su maternidad divina, en su corredención, en su ejemplaridad moral y en su mediación universal. En el Vaticano II, según el esquema mariológico de la Lumen Gentium 53, 61 y 62. Y finalmente, Pablo VI, en el título de María, Madre de la Iglesia, que es Madre Nuestra en el Orden de la Gracia, como él mismo la instituía en este contexto. De ahí el desarrollo doctrinal, los títulos por los que compete a María su maternidad espiritual serían la maternidad física sobre Jesús con el que formamos todos un solo cuerpo, La asociación de María con Cristo en la obra de la redención, su amor y solicitud maternal y la entrega y proclamación por Jesús agonizante, según Juan 19, del 26 al 27. Bien, con esto hemos dado fin a este pequeño tema. Como dije, era una pequeña clase, una mini clase de Mariología. Lo importante de rescatar sobre este asunto dogmático es si María es madre de Cristo y Cristo es cabeza del cuerpo místico, según nos lo expone San Pablo, y nosotros, ese cuerpo místico, es también madre nuestra. Le debemos honor, le debemos, a la, le debemos eh, también nuestra entrega, nuestro amor, un poquito de esfuerzos. También pedirle perdón por cómo tratamos a veces a su hijo. A veces. <ríe> Hacer quizá algún acto de generosidad hacia la Virgen, como algún ayuno. Nuestras oraciones diarias, el Santo Rosario. Con verdadero amor de quien entrega a su madre. Como hoy que llevamos a almorzar a la madre o a cenar o le llevamos rosa o qué sé yo. Llevarle también con ese mismo amor y más a María porque por ella nos ha venido la salvación, dado que su fiat ha sido obra de la gracia, pero colaboración activa de su parte en la obra de la redención. Todo un misterio, todo un misterio, de lo cual debemos dar gracias infinitas a Dios, que lo ha querido y lo ha permitido, y a María, que ha colaborado. Bueno, muchas gracias. Si quieren saber un poco más, si quieren conocer un poco más de esos temas, Mariológico, y otras cosas, pues por favor coméntame, coméntame, y comparte, comparte estos, estos podcasts, estos episodios. Bueno, muchas gracias. Dios nos bendiga. Hasta la siguiente vez, hasta nuestro siguiente episodio, que espero sea el domingo a las 5 de la tarde.